2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio a través de una gran cadena de emisoras en toda la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes le saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza, con la información más importante hasta este momento. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado que ha ocurrido. Florencia Serranía es la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Aseguró que no se deben hacer conjeturas. Está haciendo un llamado a través de los micrófonos del Heraldo Radio. A toda la opinión pública para que no se hagan conjeturas sobre el accidente de dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro. En entrevista con el Heraldo Noticias aseguró que será el análisis de las cajas negras las que determinen cuál fue la causa y que no se va a pronunciar en ninguno de los sentidos o de las líneas de investigación que pudiesen existir en torno al accidente de ayer por la noche.
3: Un, un incidente en el metro es un asunto complejo porque in, porque involucra muchísimas variables, ¿no? El tren, su estado, sus sistemas eh, de seguridad, eh, la conducción, eh, los programas, el pilotaje, las vías, los aparatos de vida, comunicaciones, es muy complejo. Por lo tanto, no queremos sacar conjeturas antes de que Bien. se baje la información de las cajas negras.
2: Esto fue lo que me dijo Florencia Serranía. Dice, tenemos todo, todo grabado, todo preciso. Imágenes, cajas negras, sistema operativo, energía eléctrica, situación de las vías. Tenemos absolutamente todo clarificado para que las investigaciones que realice una entidad internacional sobre este tipo de accidentes pueda encontrar con toda precisión la verdad de estos hechos. Recordar que dos trenes de la línea 1 del metro en la estación Tacubaya chocaron en la estación. Uno de ellos se fue en reversa, se quedó completamente en efecto de gravedad y choca con el tren que se encontraba en la estación Tacubaya, una situación verdaderamente sorprendente que en la forma como quedaron los trenes nos recuerda mucho aquel accidente del 20 de octubre de 1975 a pregunta expresa, Florencia Serranía, eh, nos aseguró que las condiciones de aquel accidente de 1975 en la línea número 2 del sistema de transporte colectivo metro en la estación del metro viaducto con dirección al norte tuvo eh, condiciones completamente distintas porque en ese entonces no existía el mando automático, el mando automático del sistema de transporte colectivo metro. Ahora bueno, pues dice que no quiere hacer ningún tipo de especulación sobre lo que estuvo involucrado en el accidente de ayer a las 11 de la noche con 37 minutos. Le informaré más adelante con detalle que la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia, es decir, una epidemia a nivel global el mundo entero se encuentra en alerta Lo de que el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Andanom Gravillesus anunció que el brote de coronavirus ya es considerado una pandemia, escuche usted el momento en el que hizo esta declaratoria WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're
4: deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming de inacción hemos hecho el the que that COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia
2: esto fue lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud todo el mundo se encuentra en la expectativa y con este llamado a la gravedad sí, por la mortalidad es un virus que mata digo hay otras cosas que nos están matando en el mundo eso es completamente claro pero este virus si se complica mata el del coronavirus México es uno de los pocos países en donde se dice que no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al sondeo que le estoy proponiendo desde ayer por la noche a través de nuestra cuenta de Twitter. Ayer por la noche en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le pregunté lo siguiente, por supuesto que no es un mal deseo, pero ahí va la pregunta... ¿Usted cree que es verdad que en México hay menos de 10 casos de coronavirus al día de hoy? Hasta este momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 86% de las personas dicen no creerle al gobierno federal sus cifras de coronavirus en México. El 11% sí si les cree, el 3% me dice que no le interesa el tema. Hoy el presidente de la República aseguró que no están ocultando nada de información sobre el coronavirus. Le platicaré y le presentaré el audio un poco más adelante. Que no ocultan absolutamente nada y que son completamente responsables y profesionales en el trabajo que se está realizando en el ámbito de la salud por el coronavirus. Esto fue lo que respondió el presidente claramente en respuesta al sondeo que iniciamos ayer por la noche en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Y gracias a, una, a un mega operativo denominado Proyecto Pitón, las autoridades de Estados Unidos lograron detener este miércoles a 250 operadores del cartel Jalisco Nueva Generación. y asuman 750 detenciones. Por otra parte, Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho, líder del grupo criminal, fue ubicado como objetivo primordial de la DEA en México y ofrece hasta 10 millones de dólares. Se ofrecen 10 millones de dólares para su captura. Por favor. Por favor, puedes checar si están cerrados los otros micrófonos, por favor, correcto un tribunal colegiado ratificó el amparo otorgado al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, donde demanda la entrega de los registros que forman parte de la carpeta de investigación que se inició en contra del exfuncionario por el caso de agronitrogenados Y hace unos minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó al señor John Ackerman en el Comité Técnico de Evaluación del INE para elegir a los nuevos consejeros del órgano electoral ¿Cómo va a elegir de manera independiente John Ackerman si él es adorador de López Obrador, si él es adorador del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo puede pasar el nombre del doctor John Ackerman? Yo le puedo conferir todo tipo de conocimiento, todo nuestro respeto a su conocimiento de política, electoral y demás, pero no es elegible para una posición así porque él es un súbdito, es un discípulo. De Morena y de López Obrador ¿Cómo es posible que en el Instituto Electoral Haya pasado algo de esta manera? A mí que no me vengan con que John Ackerman Es muy neutro en sus comentarios Es un defensor a ultranza de López Obrador Es un defensor a ultranza del Movimiento de Regeneración Nacional Y esto al hacerlo tan obvio, tan evidente, tan burdo Tan claro, en un ¿Cómo ves? Y pues eso ya nos habla De cuál, cuál es la tónica de la presente administración Así como ves, John Ackerman, ¿y qué? Así nos está diciendo el gobierno, así nos está diciendo el tribunal, es John Ackerman, es amigo de López Obrador, ¿y qué Jesús Martín? ¿Eh? ¿Está bien? Pues allá ustedes, y la imagen de credibilidad y de independencia del órgano electoral, es verdaderamente increíble. Lo que hoy se aprobó eh, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación En sesión pública, las magistradas y los magistrados consideraron que no se acreditó La pertenencia de Ackerman al Instituto de, For de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional ¿No se necesita tener una credencial? A ver, a mí búsquenme una credencial del PAN A mí búsquenme una credencial del PRI Búsquenme una credencial del PRD o una de Morena y va a haber algunos que digan, ah, Jesús Martín es morenista. No, Jesús Martín es panista. Ah, no, Jesús Martín es perredista. Y no necesito tener una credencial para que usted sepa cuáles son mis filias y mis fobias. Mal el tribunal, ¿eh? Mal el tribunal. Se ve que están muy amenazados. ¿Quién sabe por quién? Juan N. y Rodolfo N., los dos detenidos por estar involucrados en el asesinato de Abril Pérez Agaón, serán siempre si iban a ser procesados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez nos va a vincular a proceso por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio cometido en la alcaldía Coyoacán. Esto fue lo que dijo Omar García Harfuch, el jefe de la policía.
5: Lo que pasa es que sale la primera detención. Nosotros teníamos alrededor de cinco o seis días en vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre estos sujetos. Al momento de la detención, uno de ellos trae droga, es por eso que también el delito por el que se pone a disposición es por narcomenudeo, pero la Fiscalía ya cuenta con las órdenes de aprehensión correspondientes y son detenidos, a pesar de que son detenidos en diferentes lugares, en diferentes momentos, pues son, los, son las personas que tenemos identificadas como los responsables del feminicidio.
2: La, sub, la Suprema Corte de los Estados Unidos anunció que el gobierno de Donald Trump puede continuar con su programa conocido como Permanecer en México, el cual obliga a los solic de asilo a operar su proceso en territorio mexicano y a pesar de los fallos de tribunales inferiores de que la política probablemente es ilegal vamos con nuestros compañeros corresponsales rápidamente un minuto de noticias de los estados desde Jalisco, desde Guadalajara disminuyen 25% vuelos a destinos internacionales en Jalisco por el coronavirus adelante Mayeli Mariscal
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, en Jalisco ya se registró una disminución de 25% en la frecuencia de vuelos internacionales. Esto lo señaló Gustavo Staufer-Brundt, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones en Guadalajara. También compartió que Aeroméxico eh, tenía siete frecuencias diario hacia Japón, las ha reducido a cinco. En el caso de las cinco que tenías en Corea, las ha reducido a tres. Y en el caso específico de Estados Unidos, el único la única ciudad que suspendió vuelos hacia Jalisco es real eh, Esta es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Salud, Jorge Humberto Uribe Telles informó que no hay riesgo de contagio de coronavirus luego de los casos sospechosos que se han encontrado en Puebla en el ámbito automotor. Adelante, te escuchamos. Este saludo con gusto a ti y a todos
3: los amigos del Heraldo Media Group, pues como lo mencionas aunque pues hay 32 personas aquí en Puebla que están siendo investigadas porque tuvieron contacto justamente con este proveedor de la armadora Volkswagen ocho más se encuentran en Guanajuato ya que provenían de la planta que tiene la armadura allá y bueno se está en espera que en el transcurso de ese día lleguen las 40 personas provenientes del ballet folclórico que también se encontraban en Italia y que estarían siendo revisadas hasta el momento en este último caso ninguna ha presentado síntomas y el caso de el, el proveedor de Volkswagen se encuentra hospitalizado, pero es un paciente asintomático. Es la información desde Puebla.
2: Gracias por la información, Claudia. Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Vamos con Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. Allá se encontró ya el primer caso de coronavirus. Adelante, Fernando.
5: Gracias, buenas tardes,
7: efectivamente esta tarde la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro dio a conocer mediante un comunicado de prensa que se había confirmado ya el primer caso de una persona infectada por coronavirus eh, procedente del extranjero, se trata de un varón de 43 años que viajó recientemente de España a Querétaro para visitar a sus familiares, en específico sus padres. Después de sentirse mal y presentar los síntomas, el hombre procedió a revisarse y resultó, después de los estudios que le realizaron, que dio positivo. Este varón, que se encontraba visitando a sus padres, como ya les comentaba, se encuentra aislado en su casa y sus familiares bajo vigilancia.
2: Muy bien, Fernando Paniagua, estaremos muy atentos del caso, del primer caso que se conoce en Querétaro. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien a través de mi cuenta de Twitter MX, En mi cuenta de Twitter MX, Los he estado invitando a participar en este sondeo que concluirá el día de mañana a esta hora. Estamos preguntando, ¿usted cree que es verdad que en México hay menos de 10 casos de coronavirus? Digo, tomando en cuenta que Italia tiene más de 10.000, España tiene más de mil. ¿Sabe cuánta gente ha llegado de España y de Italia antes de todas estas emergencias? Tomando en cuenta que Estados Unidos tiene más de 200, 300 casos, Canadá tiene más de 150, y en México 7. Si usted ve un mapa, hay un mapa por ahí con círculos, mientras más grande, más cantidad de, de, de contagios. Todo el mundo está con círculos grandes y medianos, y México tiene un puntito. Tomando en cuenta la cantidad de gente que viene de Italia, de España, de Medio Oriente, de Asia dígame usted, usted cree que es verdad que en México hay menos de 10 casos podría haber más pero no es dolosamente oculto ya nos había dicho el responsable de infectología del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que muchos casos de coronavirus pudiesen estarse confundiendo con influenza y actualmente hay mucha influenza en nuestro país pero usted cree que de coronavirus nada más hay 7 casos hasta este momento el 86% de las personas me dicen que no lo creen, que no les creo el 11% sí les cree y el 3% no le interesa el tema hoy hay una respuesta por parte del presidente y habla de que están haciendo un trabajo muy profesional, la verdad me gustó la respuesta del presidente de la república pero hay que ser realistas el número de casos en México tomando en cuenta la importancia de México la cantidad de vuelos que llegan el dinamismo demográfico de un país como México suena inverosímil tener nada más siete casos por, por ese simple hecho nada más, no por otro no estoy hablando del cerco sanitario, no estoy hablando de la Secretaría de ¿no? Salud, están haciendo un trabajo extraordinario, pero por el simple hecho del movimiento demográfico de un país como México, es inverosímil siete casos, ocho posiblemente si se confirma el de Querétaro. Así que le invito para que entre a nuestras eh, formas de consulta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos a bordo de sus motocicletas en toda la Ciudad de México. Alan Rodríguez nos informa, adelante Alan. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez Adelante Alan Vamos entonces con Gerardo Galicia Que él se encuentra en otro punto de la Ciudad de México Adelante Gerardo Gracias.
4: Martín, excelente tarde y tenemos una invitación a tiempo, en este momento se está realizando la ceremonia de recibimiento del Año Nuevo Mexica y tenemos a más de 100 danzantes eh, perfectamente caracterizados eh, con enormes penachos realizando una ceremonia justo en la explanada del Zócalo, es un evento impresionante, está llamando muchísimo la atención y para nuestros amigos que están cerca de la explanada del Zócalo, lo van a poder disfrutar, es la ceremonia de recibimiento del Año Nuevo Mexica y eh, tenemos incienso, muchísimos Realizando esta muy hermosa ceremonia con la bandera monumental justo de fondo que se ubica en el centro de la Estrada del Zócalo. Si van utilizando sus amigos, el circuito del Zócalo lo acaban de liberar. Estaba bloqueado por comerciantes triquis que están exigiendo más espacios para poder realizar su venta de artesanías. Así que ya en estos momentos se puede utilizar la Avenida 20 de noviembre y pueden llegar hasta el circuito del Zócalo que de momento avanza sin mayor problema, a pesar de que tenemos reducción de carriles por muchísimos automovilistas que tienen su paso para ver esta impresionante ceremonia. Por la pronto, Jesús Martín, El Reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez ya está en la línea telefónica. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Se acerca una de las horas críticas para la movilidad de los capitalinos afectados por la suspensión del servicio en la línea 1 del metro. Para esto, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo conjunto entre la División de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 70 elementos, otros 70 uniformados que realizan labores de vigilancia en la zona y 64 trabajadores de TEMOVI que orientarán a la ciudadanía para abordar las alternativas dispuestas para el apoyo están apoyando 45 unidades de la RTP, realizando su traslado de usuarios desde Chapultepec hasta la estación de Tacubaya y también lo hacen en el sentido contrario además de varias unidades de los corredores concesionados y patrullas de la policía que ofrecen su servicio de manera gratuita. Al momento sabemos que continúan las labores de supervisión por parte de una verificadora alemana en conjunto con peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que les determinarán las causas del accidente y anexarán los resultados a la carpeta de investigación iniciada desde la noche de ayer. Al momento, Jesús Martín, la movilidad de esta zona se ha visto rebasada y esperamos que sea suficiente para dar servicio a los más de 60 mil usuarios afectados. Estaremos reportando las incidencias y avances al respecto de esta situación y cualquier información de relevancia en la ciudad y el Valle de México.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, por la información. Estamos al pendiente Jesús Martín, excelente tarde. Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buenas tardes. En este su es compañero Alan Rodríguez. En este momento también informo que además de nuestra plataforma en YouTube, en donde usted nos puede ver, en donde usted nos puede saludar. Bueno, pues también ya conoce dónde estamos, ¿no? En Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX. Saludo a todos nuestros amigos. Pues quiero informarle que también estamos en Twitter en la cámara de nuestra cabina de radio. aquí nos aquí los puede usted observar. Todo lo que tiene que hacer es entrar a Twitter del Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que usted conozca la cabina, mire, en este momento Orlando está haciendo algunos, algunos acercamientos, puede ver usted nuestra mesa, los micrófonos, cómo luce el estudio donde se encuentran nuestros compañeros operadores, donde está Orlando, donde estamos aquí en cabina, a través de arroba el heraldo de México o en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ahí va a encontrar usted la liga y le invito para que de una vez pues, nos observe, nos vea, nos envíe algún comentario y bueno pues podrá conocer además nuestra cabina de radio, cómo luce y cómo trabajamos aquí. Son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Con nuestros compañeros reporteros urbanos, urbanos hemos recorrido la gran ciudad de México y es momento de revisar qué sucedía un día como hoy en México, Abraham Arreola
8: Esto es un día como hoy en México 1917 Venustiano Carranza es elegido como presidente de México 1867. Salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. Que literalmente dejan desprotegido al Segundo Imperio Mexicano. Y permitió su derrota por parte de Benito Juárez y su compa Porfirio Díaz. 1915 Tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata Entran en la Ciudad de México Y 2011 Se instaura el premio Rosario Castellanos A la trayectoria cultural de la mujer Esto es un día como hoy En México
2: Muchas gracias, Abraham Arriola. Yo le quiero adelantar una efeméride de las internacionales. Un día como hoy del año 2011, un 11 de marzo de 2011, sucedía el gran terremoto de Japón, el gran terremoto de Fukushima. Al ratito Abraham nos va a tener más detalles y valdrá la pena recordar lo que sucedía en esos días, en el año 2011, hace nueve años. Estábamos verdaderamente impresionados por la cantidad de destrucción en Japón, la destrucción de la planta nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi, eh, eh, las imágenes eran sorprendentes De ver cómo el mar prácticamente engullía Poblaciones completas costeras de Japón De verdad fue impresionante por eso vale la pena hacer el recuerdo De esto que ocurría hace exactamente nueve años un 11 de marzo del año 2011 Vamos a revisar las condiciones meteorológicas Para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán en las próximas horas Yo ya quisiera que lloviera en la Ciudad de México En lo personal, se lo confieso Yo ya quisiera que lloviera eh, dice el meteorológico que el frente frío número 44 y un vórtice de núcleo frío y río atmosférico están cruzando por el centro del país. Temperaturas máximas de 40 hasta 45 grados, vientos hasta de 60 kilómetros por hora. Baja California, Sinaloa, Sonora, bajo los efectos de una baja de la temperatura debido a la entrada de este nuevo sistema frío, pues prácticamente ya de los últimos de la temporada invernal. Por otro lado, el sistema de alta presión en niveles altos de la atmósfera seguirá generando ambiente caluroso con bajo potencial de lluvia sobre el occidente, centro y oriente ...de la República Mexicana. Ahí está la respuesta del por qué no llueve en el centro del país. Tenemos un sistema de alta presión... ...que es lo que genera son fenómenos anticiclónicos en el centro del país... ...y esto evita que circule el aire en esta parte de la República... ...que cambie la temperatura y eso nos genere... ...pues la llegada de nubosidad y la caída de algo de lluvia... ...tan necesaria, tan importante en la Ciudad de México. Con estos elementos atmosféricos les doy a conocer... Pronóstico del tiempo para las siguientes horas, para las siguientes horas y las siguientes ciudades. Amigos, en el Estado de México, lluvioso esta tarde, mañana también, mínima 6, máxima 26 grados. En Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 32, en este momento 31 grados. Allá en Guadalajara, en Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 29. En Tampico, Tamaulipas, mínima 21, máxima 26. En Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 33. Amigos de Acapulco, Guerrero, temperatura para mañana 21 la mínima, máxima 29. Qué calor delicioso allá en Acapulco Tijuana, Baja California, mínima 13 máxima 17 y estará lloviendo la condición de lluvia también se extiende hasta la zona de San Diego, California y en la capital de la república, en el centro del país la temperatura en este momento es de 25 grados hace calor, la mínima estará en 13 y la máxima para el día de mañana 28 grados celsius Tarde con 24, las 6 de la tarde con 24, escucha usted las noticias con Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio. Esta es la estación de las noticias del Heraldo Media Group y me da un enorme gusto saludarle a esta hora de la tarde. Le agradezco muchísimo el que usted se encuentre con nosotros. Rápidamente el informe en cuanto a sismos. No perdemos de vista los temblores. Fíjese que tembló fuerte el día de hoy en Oaxaca. A las 7 de la mañana con 50 minutos se registró un sismo de 4.7 grados en Pedro Pochutla, Oaxaca. 4.7 a las 7.50 de la mañana no hay daños materiales. y El último registrado, 4 de la tarde, 24 minutos en Unión Hidalgo, Oaxaca, con una magnitud. 4 grados, nos mantenemos en contacto permanente con el Servicio Sismológico Nacional después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar todo lo que nos dijo Florencia Serranía la directora del Metro, en entrevista en el Heraldo Televisión para que usted se dé una idea de lo que es un tren del Metro, el tren, los trenes del Metro son como aviones sí señor, son como aviones me va a decir usted ay Jesús Martín, si les falta mantenimiento eso es lo que nos han dicho, y han utilizado piezas de otros trenes, y bueno, han hecho inclusive los mismos técnicos con su genialidad, con su ingenio, han hecho verdaderas maravillas, se ha comprado material, se han comprado trenes nuevos, pero en concepto son como aviones, es decir, tienen... Cajas negras que registran toda la comunicación en tiempo real, la tienen completamente grabado, eh, índices de energía eléctrica porque estaciones pasas la, las horas en las que se realizan las comunicaciones que hay desde el centro de mando hasta el tren, todo está absolutamente grabado y hoy Florencia Serranía, la directora del Metro, nos dijo que están preservadas las cajas negras de ambos trenes lo que en su investigación con una entidad internacional habrán de revelar la verdad de lo ocurrido ayer a las 11 de la noche con 37 minutos en la estación del metro Tacubaya de la línea 1 del metro después de los anuncios le presento toda esta información también le invito para que me envíe sus comentarios usted que viaja en el metro usted que me escucha en otras partes de la República Mexicana que ha venido a la Ciudad de México que ha utilizado el metro inclusive como un elemento turísticamente importante para quienes nos visitan de otras partes del país ¿qué le ha parecido, le ha dado un buen en servicio, ¿Qué es lo que usted opina de lo ocurrido ayer y de su experiencia cuando se traslada en el metro? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús MX, y después de los anuncios, la noticia, y lo comentamos. Continuamos.
1: Escuchas a...
2: Con 31, las seis de la tarde, con 31 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, Martín MX, ya, ya estoy viendo una gran cantidad de amigos que nos están viendo a través de la cámara. No piense que es que es feo que le estoy dando la espalda, ¿no? de ninguna manera. Aquí le, le estoy saludando. Lo que sucede es que, como tenemos algún problemita con la otra cámara, pero aquí ya lo estoy saludando. Mire. Le, le agar, agradezco mucho que esté a través de nuestra tu cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, observando nuestra transmisión, nuestra cabina, cómo estamos aquí distribuidos. Y bueno, para que vea la, el profesionalismo que tenemos en el Heraldo Media Group, la tecnología, lo moderno de nuestra cabina de radio. Sí, alguna vez tuve una de las mejores cabinas o las más bon, de las más bonitas del mundo. Hoy tenemos una de las más tecnológicas que puede existir en la Radio Nacional y me da un enorme gusto poderlo decir. Gracias. Nos puede ver usted a través de arroba el heraldo de México en Twitter o en arroba Jesús Martín MX. También en esta cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy. Desde ayer le estoy preguntando a ustedes desde ayer en la noche, por supuesto que no es un mal deseo, pero ¿usted cree que es verdad que en México hay menos de 10 casos de coronavirus al día de hoy? Hasta este momento, el 86% de las personas que han participado dicen no creer esta cifra, el 11% sí la cree, y el 3% no le interesa el tema. Hace un ratito y hicimos una reflexión de lo inverosímil que resulta, tomando en cuenta la importancia de México en el concierto internacional, y vaya su dinamismo demográfico. Vaya usted a cualquier aeropuerto, por favor. Vaya usted a cualquier aeropuerto, por favor. Bien, entro en contacto con Armando Guzmán, nuestro... Querido amigo en Washington D.C., corresponsal, analista, periodista, por supuesto. Muy atento a unos minutos del mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Armando Guzmán, adelante, te escuchamos.
10: Gracias, Jesús. Buenas noches. Qué gusto estar contigo. Te voy a decir, mucha gente se pregunta qué es lo que va a decir. Porque hay una serie de cosas de las que tiene que realmente uh, clasificar y establecer en dónde está Estados Unidos. Y hay dos cuestiones. Una... Él te, tuvo una reunión con uh, banqueros, con los presidentes de los bancos más importantes de Estados Unidos y con algunas de las instituciones bancarias más importantes del mundo esta tarde. Y a uno de ellos le preguntó, ¿cómo cree usted que debo combatir todo esto? Y el señor le dijo, pues combatiéndolo desde el punto de vista médico. No me pregunte usted a mí, porque yo manejo dinero, no manejo medicina. Y mucha de la gente se pregunta qué es lo que va a hacer Donald Trump mezclando la economía y los impuestos de Estados Unidos con una situación tan delicada desde el punto de vista médico. Entonces hay dos cosas y dos vertientes de las que tiene que hablar. Una, qué es lo que está haciendo para asegurarse que en realidad este fin de semana haya más de cuatro millones de uh, paquetes de análisis en los que se pueda verificar si una persona ha sido contagiada o no. Con este coronavirus, supuestamente estos cuatro millones de paquetes de análisis deberían estar disponibles por todo Estados Unidos para este fin de semana. Debían haberlo estado para el pasado fin de semana y no lo estuvieron. Entonces, tienen que decir qué es lo que está pasando y por qué es que en ninguna clínica se encuentran estos, estos paquetes de análisis que ayudan a los médicos a determinar quién está enfermo y quién no lo está. La otra es en dónde están los avances que ha habido ...para desarrollar algún tipo de antiviral con las eh, estadísticas y con el conocimiento que hay... ...acerca de otros antivirales que se han desarrollado por laboratorios de Estados Unidos. ¿Y en dónde estamos con esto? No hay cura, no hay vacuna para el coronavirus y hay gente que le llama un virus mortal. En realidad no lo es y lo es solamente para personas de avanzada edad. Sin embargo, puede ser como la influenza o puede ser mucho más grave... Estados Unidos tiene 1.200 casos y tiene 37 muertes. 1.200 casos que se han aparecido en los últimos tres días. Esto quiere decir que lo que pasa es que no sabíamos que esos casos existían porque estaban ahí, pero nadie había hecho los análisis. Estas 37 muertes son muchas muertes para algo tan, uh, tan cercano y algo que está ocurriendo. Otra cosa es que Donald Trump lo que quiere hacer es... Uh, Evitar que haya un colapso económico o un colapso de la economía estadounidense. Porque se han cancelado eventos que son absolutamente tradicionales e impensables que se pudieran cancelar. Como por ejemplo el desfile del Día de San Patricio en Chicago. Pintan todo el río de verde, la gente sale a la calle y se hacen desfiles enormes. Y esta es una enorme celebración. Este año no va a existir. El festival de rock de Cochera ha sido suspendido. Las clases en las universidades, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown, están siendo suspendidas y están siendo transferidas para que la gente asista a estas clases a través de Internet. Lo mismo están tratando de hacer las escuelas. Los equipos de básquetbol, hoy habrá un, un juego de básquetbol que se, el, se verá la arena completamente vacía porque los jugadores no tendrán a nadie precisamente para evitar aglomeraciones y hay una serie de cuidados que están teniendo en Estados Unidos que hace que los restaurantes estén vacíos que las aerolíneas hayan decidido reducir drásticamente sus vuelos que los hoteles estén vacíos que las convenciones estén cancelando en fin, hay una serie de cosas que están creando una psicosis que puede afectar a la, económica, a la economía de los Estados Unidos entonces a Trump se le ocurrió que lo que debería hacer es estimular esa, esa economía dándole o quitándole a los estadounidenses eh, la, la obligación de pagar impuestos por todo lo que resta de este año. Los impuestos de nómina ya no pesarían en contra de la gente. Este dinero se le quedaría a la gente para que la gente lo pueda gastar. Sin embargo, de lo que no se da cuenta es que hay muchos enfermos que no tienen seguro, no tienen empleo o no tienen un empleo en la que se les paga a través de una nómina, y entonces este tipo de cosas no se puede aplicar a ellos. Ese es uno de los problemas. El otro es que con todas estas ideas de estímulo económico vino Donald Trump al Capitolio ayer y trató de buscar y encontrar uh, algún tipo de apoyo. No lo encontró, y ni los republicanos ni los demócratas les parece que en este momento es necesario crear una psicosis económica para una crisis que es médica y no económica. Pero bueno. Esos son los antecedentes y eso es de lo que él tiene que hablar y lo que tiene que anticipar. La otra cuestión que es muy importante es la de cierre de fronteras. No había ha sugerido hasta ahora que se cierre la frontera con México o la frontera con Canadá, pero esta tarde se habló muy en serio y se analizó la posibilidad de cerrar fronteras para algunos de los países europeos o para toda Europa, precisamente por toda esta cuestión del de riesgo de este coronavirus. En Italia primero y en otros países después. Y por último, déjame decirte, en Italia tienen 2.300 casos. Tienen mil más que Estados Unidos. Entonces es verdaderamente absurdo tratar de cerrarle la frontera a un país que por pequeñito tiene 2.300 casos, cuando Estados Unidos por grandote tiene 1.200 y tenemos 1.200 porque la verdad es que no sabemos quién los pueda tener. se podría ser un tanto el mismo caso en México y en otros lugares. Hasta que no sepamos quién está enfermo, no podremos hacer todo esto. Pero mientras están todas estas restricciones, todos estos cambios y todo este miedo en la gente que está, que está siendo precisamente.
2: Muy bien, pues sí, sí, efectivamente hay miedo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. ¿A qué hora va a ser el, el mensaje del presidente Donald Trump, Armando?
10: En, vein, en 20 minutos, Jesús, si es que está a tiempo. Yo, yo calculo que está a tiempo porque en este caso ha pedido tiempo en todas las televisoras y en todas las estaciones de radio y, y tendrán cadena nacional, entonces tienen que ser puntual en 16 minutos aproximadamente. Correcto, es
2: decir, estamos a dos horas, ¿verdad? Con la costa este, dos horas.
10: Estamos ahora a dos horas, acabamos de cambiar el, la hora nosotros uh -huh. y México no la cambiará, creo que por un mes
2: más. Sí, hasta el primer domingo del mes de abril, bueno, correcto. Exacto. Pues muchas gracias, Armando, te envío un fuerte abrazo y pendientes de lo que diga el bueno. presidente de Estados Unidos, ¿eh?
10: muy pendientes aquí,
2: igualmente un abrazo Abrazote, bueno. que te ve muy bien, hasta luego Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington DC, al ratito a las 7 vamos a empezar a, a transmitir un pedacito del mensaje vamos a, a tener una transmisión con un traductor, para que usted lo pueda escuchar y al ratito le voy a decir de dónde para eh, que lo tengamos ahí, escuchar un pedacito, no creo que le voy a pasar todo el mensaje de Donald Trump, ¿no? ¿Para qué quiere usted escuchar el aprendiz? No, 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 ¿para qué quiere? Uh, oh, ya, le, ya le platicaré algún día una, una anécdota del aprendiz que me pasó por ahí. Si usted me escucha desde la estación de allá de Radio Red, uy uh, se ha de acordar seguramente con lo del aprendiz, ¿se acuerda? Bueno, Vamos a revisar todo lo ocurrido. Eh, ah, por cierto, noticia de último momento, noticia de último momento, súbale el volumen a su radio, se ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en México. Podría suceder que ahora nos digan, hay uno en Monterrey, hay uno en Guadalajara, hay otro en Cancún, hay otro en Puebla, hay otro en la Ciudad de México y así, ¿eh? Se está confirmando que hay un octavo caso confirmado de coronavirus en México. Se trata de un hombre de 57 años de edad y se ha encontrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esta información la dio a conocer hace unos instantes. Manuel de la Oca Ocavazo, secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Eh, hasta este momento ha informado en conferencia de prensa el propio... Doctor Manuel de la OCA Basos, secretario de Salud, una serie de estudios epidemiológicos. Se está haciendo un estudio de todo el círculo al que frecuenta este hombre de 57 años de edad. Se está tratando de elaborar un itinerario de los lugares en donde estuvo en las semanas anteriores y en los meses anteriores para poder determinar que este caso, que evidentemente es importado, ¿De dónde llegó? Todos los casos que tenemos en México y la gran mayoría de los casos en América Latina provienen de Europa, no de China, por increíble que parezca. Es decir, vienen ya con una con una carga de mutación muy importante. Entonces, se realizan los estudios epidemiológicos, se están haciendo las entrevistas pertinentes a conocidos, amigos y familia de este hombre de 57 años de edad. Ya consideran constituyendo el primer caso de coronavirus confirmado. ...en la ciudad de Monterrey, Nuevo León... ...el hombre se encuentra estable... ...se encuentra con una sintomatología propia del coronavirus... ...no está en peligro su vida pero pues nos mantenemos al pendiente de la información que genere el propio Manuel de la Oca Vasos. A las siete de la noche, al, en paralelo al inicio de la conferencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aquí en México empezará la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en el Salón Tesorería del Palacio Nacional en un ámbito muy importante, con dos elementos. Uno, la declaratoria de pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente hoy se van a plantear todos los elementos a tomar en cuenta y acciones a realizar. Y el último caso, o el más reciente caso, detectado y confirmado de coronavirus en Monterrey. Esto en cuanto al coronavirus. Metro, otra de las noticias importantes. No nos hubiésemos imaginado que estábamos a las puertas de otro accidente en el sistema de transporte colectivo Metro. Pero fue tan... Eh, ¿cómo llamarlo? es, es espantoso el, el, las imágenes no es, eh, son imágenes verdaderamente reveladoras de un impacto fuerte entre dos trenes en estación del metro Tacubaya, de la línea 1 del metro, ocurrió a las 11 de la noche con 37 minutos de entrada el horario es muy extraño para que ocurra un accidente así ah, ¿se imagina si esto hubiese ocurrido en una hora pico? a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde a las 9 de la mañana ¿Se imaginan lo que hubiese ocurrido si esto sucede a las 6 de la tarde? Ocurrió a las 11 de la noche con 37 minutos. Ya los últimos trenes, ya a punto de cerrar. Y había gente en el metro, ¿eh? 41 lesionados, una persona fallecida. Hoy conversé con Florencia Serranía, que es la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien pidió a la opinión pública, es decir, a usted, a usted, a usted, a ti, a mí, a todos, que no se hagan conjeturas sobre la colisión de los dos trenes de la estación Tacubaya la noche de ayer. En entrevista con el Heraldo de México... En el, en el Heraldo Televisión, la funcionaria comentó que es una certificadora internacional encargada del peritaje, la cual tendrá a su disposición las cajas negras de los trenes, las cuales mantienen en perfectas condiciones toda la información generada de todo el uso y los viajes de ambos trenes. Nos aseguró Florencia Serranía que las cajas están en perfectas condiciones y han preservado toda la información fundamental para hacer esta investigación. Asimismo, actualizó que en el estado de salud de las personas eh, lesionadas es positivo, ninguno se encuentra delicado, solo son tres los lesionados que están bajo observación médica, y bueno, pues el eh, Florencia Serranía aseguró que todos los gastos médicos para las personas que resultaron lesionadas correrán a cargo del sistema de transporte colectivo Metro. Esto es parte de lo que nos dijo la directora del Metro hoy por la tarde.
3: Eh, es un evento complejo, ¿no? Es ahora que hablamos en, en metadatas y eh, de ahora todos son gigas y eh, sí. el, un, un incidente en el metro es un asunto complejo porque, porque involucra muchísimas variables, ¿no? El tren, su estado, sus sistemas eh, de seguridad, eh, la conducción, eh, los programas, el pilotaje, las vías, los aparatos de via, comunicaciones, es muy complejo. Por lo tanto, no queremos sacar conjeturas antes de Bien. que se baje la información de las cajas negras, que también he mencionado que a veces en estos este tipo de eventos es eh, por la policía, a veces es difícil capturar la información íntegra de las cajas Entiendo. negras. y uh -huh. Quiero decirte que esta vez la tenemos íntegra, la tenemos completa. Por lo tanto, quien va a hacer el peritaje, que va a ser un, un organismo imparcial, cuenta con toda la información íntegra de las cajas negras para poder definir ...lo que ha acontecido. En la caja negra lo que te da es el conocimiento, segundo a segundo, de lo que sucedió el tren y a sus elementos de seguridad. Es decir, cada segundo del evento, desde que salió el tren a, a dar el servicio hasta después del, del percance... Uh -huh. ...sabemos eh, si qué elemento estaba encendido, si no, si hubo algún problema en algún sistema de seguridad o no... Todo está ahí transparente, como una fotografía en tiempo real, de, en tiempo pasado de lo que sucedió en el momento.
2: Esto fue lo que comentó Florencia Serraria. ¿Está segura que las cajas negras son la parte fundamental que dará a conocer todos los detalles de lo ocurrido? de lo ocurrido en la noche de ayer. Las 41 personas lesionadas durante la colisión de los trenes en la estación Tacubaya tendrán gastos médicos cubiertos, así lo dio a conocer Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
0: Hasta el momento, únicamente cuatro de las 16 personas que llegaron a hospitales permanecen en atención médica, ninguno de gravedad, y el resto ya fue dado de alta. En todos los casos... Los gastos generados son cubiertos por el seguro del sistema de transporte colectivo Metro y desde el gobierno daremos puntual seguimiento.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Rosa Isela Rodríguez, que finalmente, bueno, pues han hecho este compromiso, y afortunadamente, debo decirlo, mire que fue milagroso lo ocurrido. Si usted ve lo aparatoso del accidente, ya vio fotografías, ya vio usted videos, está en las redes sociales. Es aparatoso completamente, todo un carro se subió al otro, con casi completo, lo destruyó por completo. Me dice, me dice mi hermano Ebert Mendoza, quien le envió un gran saludo, eh, que el tren dañado es, era de colección, era un tren de colección, el tren dañado, el que finalmente fue el, el más afectado, era un modelo 1968 que empezó fue de los primeros trenes que empezaron a correr en la línea uno del metro, ahora que acaba de cumplir 50 años de edad. Tenía 50 años de correr ese tren. Digo, no tenía las piezas de hace 50 años, son modelos antiguos, pero prácticamente de colección, pintados y demás, reacondicionados, y fue uno de los que quedaron prácticamente destrozados. Son las 6, 50, las 6.48 hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos a dejar este tema de lo del metro un poco más adelante, lo voy a retomar, sobre todo si hay información nueva que se genera. Nuestros compañeros reporteros están recorriendo las estaciones del metro y las zonas donde se está dando servicio de autobuses completamente gratuito. Al ratito retomamos el tema del metro. Antes me da mucho gusto saludar a Damián Cepeda, él es senador por el Partido Acción Nacional y está, bueno, pues... Muy intenso la discusión sobre el espionaje al Partido Acción Nacional, los micrófonos que encontró el Partido Acción Nacional, la confirmación que ha hecho la Fiscalía General de la República de que efectivamente esos micrófonos estaban puestos eh, deliberadamente en el lugar. López Obrador dice que tenían 10 años ahí, ¿cómo lo sabía? Damián Cepeda, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas
5: tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: ¿Promete ser este el escándalo del sexenio, no? ¿Damián Cepeda o no?
5: Pues la verdad es que es muy lamentable, este, muy delicado el que existe una denuncia en este momento de posible espionaje en el Senado. Yo pues no recuerdo un caso igual, digamos, en, en, en los últimos años. Y, y sí, debo decirte que está lastimada la confianza aquí en el Senado de la República.
2: ¿Quién puso los eh, micrófonos? No,
5: digo, yo no tengo ese conocimiento, yo soy gente, digamos, responsable. Este, no puedo afirmar saber quién los haya puesto. Pero lo que sí tenemos de información son los hechos. Los hechos son los siguientes. Primero, eh, digamos, personal de la coordinación actual encontró micrófonos en el techo eh, de la sala de juntas. Eh, pues arriba, pues, ¿no? De, del plafón, tiene un falso plafón esa sala de juntas se hace la denuncia y después de una revisión el Senado de la República oficialmente lo que dice es que pues que ya estaban ahí, ¿no? Que desde 2011, 2012 se había autorizado ponerlos ahí, pero que habían decidido en aquel entonces no utilizarlos y que nunca se conectaron. Yo, más allá de quererme ir hacia allá, porque me parece un distractor, pues no decir, ya estaban ahí, que si quién estaba, por Dios. Pues si el mismo Senado está diciendo que no los utilizaron, dejen en paz, por favor, a esas personas. Pues no, eh, la realidad de las cosas es que a nosotros, en la actual legislatura, nadie nos informó que existieran micrófonos ocultos eh, ni en la sala de juntas del Grupo parlamentario del PAN, ni en el Senado, porque resulta ser ahora de, digamos, la respuesta del Senado, que se acepta que hay micrófonos por todos lados, al parecer, pues, ¿no? Entonces, sí,
2: pero bueno, si, si existían hace 10 años, ¿por qué no los quitaron? Digo, es no, porque, o, ¿para qué no qué, ¿o para, ¿para qué servían informaron? esos? Uh
5: -huh. Exacto, ¿y por qué no nos informaron a los nuevos legisladores cuando entramos que existía la posibilidad de ser grabados sin nuestro conocimiento? Y escuchados. Entonces, digamos, eso ya, más allá de, olvídate, ahorita me regreso a la denuncia del espionaje, pero este solo hecho de confirmación que ahora resulta que por todo el Senado hay, este, sí me parece muy grave, y nuestra primera exigencia es que nos digan cuántos hay, dónde están, si están activos o no, y que los quiten, porque nadie tiene derecho a escuchar una conversación privada de otra persona, y nadie fue hecho el conocimiento, o sea, no nos dijeron nada cuando entramos, y tres, este, no hemos autorizado y tú tienes que autorizar si no es un delito. Dicho eso, cuando sale esto, dicen: No, pues bueno, pues entonces ya se aclaró, ¿verdad? Ellos dicen: Pues ahí estaban todo el tiempo. Pues nosotros decimos: Oye, no, porque resulta ser que cuando nosotros llegamos en 2018, eh, por seguridad personal, ¿eh? Y seguridad del grupo, digamos, a título personal, yo entré como coordinador, tú recordarás, y a mí se me ocurrió: Pues dije, Oye, pues revísenme mi oficina, y revisen la sala de juntas. Y pues tengo un documento, un informe muy detallado, digamos profesional, con eh, las eh, frecuencias encontradas y demás, que me dice, oye, pues no hay nada. Entonces se revisó con tecnología y no nomás eso, sino que eh, el, digamos la sala de juntas donde se encontraron sus micrófonos tiene un fla un falso techo, o sea, un falso plafón y ese tiene un, un como un área sí. uh -huh. en donde la puedes levantar y ves, pues, ¿no? Sí, el
2: cableado, ¿no? Digo, luces, este equipamiento, todo, ¿no? Sí, el falso sí. plafón, sí. Uh
5: -huh. Y se levantó, pues, y se revisó. Y digamos, el dictamen dice, oye, hallazgos, oh, pues mira, está esta zona manipulada, encontramos aquí un aparato de aire acondicionado que no debería estar ahí, pero bueno. Y al final hace su conclusión y dice, no hay nada. Entonces nosotros lo que decimos es, a ver, no nos vengan a decir que ya estaban si revisamos cuando entramos, pues. Y entonces nos pareció, porque lo que hicimos hoy, sí. que esta información es muy útil para la investigación y de manera voluntaria sí. se la estamos entregando a la fiscalía, pues para que revisen, pues, ¿no? El trabajo sí. hecho y se pueda confirmar.
2: Damián Cepeda, yo entiendo que el espionaje es un delito, que se tiene pues, que aclarar este asunto, que nuestros legisladores no pueden estar inseguros en sus charlas y en sus intercambios dentro del Senado de la República, todo eso lo podemos entender, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué realmente era muy delicado lo que ustedes hablaban ahí? ¿Que no fuera más allá de los temas legislativos?
5: No, pero digamos, te repito lo que tú acabas de decir, converses lo que converses es un delito, está mal que alguien te escuche sin tu autorización, está mal que te puedan grabar sin tu autorización, hemos luchado por mucho tiempo para que esto no pase. Y sí, digamos, lo que sí se ve en esas salas, en esos grupos, es la estrategia, uh -huh. o sea, esto, lo otro, acá, pues claro que si alguien lo tiene puede... Eh, digamos, actuar en consecuencia. A mí no me preocupa en lo más mínimo lo que pudieron haber escuchado, me preocupa el hecho. Y quiero ser muy claro, y se lo digo particularmente a mis compañeros de Morena que se pusieron a la defensiva.
2: Sí. Yo
5: los llamaría a que revaloren su postura. Cuando alguien está acusando y se siente agredido, como hoy nos sentimos nosotros, yo creo que lo correcto del resto de los grupos es solidarizarse y apoyar en la investigación como lo hicieron todos los partidos restantes. Pues, ¿no? En cambio, salen a acusar, a señalar que hoy pues ya se cayó, dicen, ¿qué montaje? ¿Cuál montaje? O sea, uh -huh. la información misma que ellos dan, que habla de que estaban desde el pasado, pues, sí. asegura que en efecto había micrófonos. Ahora nosotros decimos, oye. Pues yo, yo hice esta revisión, revísalo Fiscalía, a mí me aseguran este análisis técnico que no estaban esos micrófonos ahí, Muy entonces bien. alguien los tuvo que poner después y eso es lo que queremos, mira a mí me diera, de veras te lo digo justo uh -huh. no coraje, justo que alguien me pudiera explicar con sentido común y sí. técnica Muy bien. mira, estás equivocado no, pero hoy con la información que tenemos no es así, uh -huh. entonces decimos oigan, pues ayúdenos todo Muy el bien. Senado a dar con el responsable y a que esto no pase. ¿no? Ese, ese es el objetivo. ¿no? Bien,
2: pues Damián Cepeda, yo agradezco mucho, vamos a estar muy atentos de toda esta investigación y gracias por estos comentarios para el auditorio del Heraldo. Gracias, Damián.
5: Muchas gracias a ti y un saludo para todos.
2: Saludos. Damián Cepeda, senador de la República por el Partido Acción Nacional. 6,55, con 55, toda la información deportiva con Fernando Galván.
11: Expo Antatia Alimentaria México 2020.
2: Consolida Alianzas y
11: Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta.
12: Todos los deportes, bienvenido. Jesús Martín, Miguel Fernando. Jesús Martín, porque el Dios es grande. Qué bonito es. Bendita la Champions. Bendita, sí, estaba qué viendo.
2: Partidazo. Partidazo, ¿no? El Atlético. Qué, qué forma de ganar cuánto faltaba
12: un minuto no para que acabara, sí y qué sí, golazo, qué golazo, ¿no? sí, fue golazo, tres golazo? a dos, qué manera ante el campeón de sí. la Champions por eso es la Champions. O sea, grande, grandes partidos como ese son los que hacen que ese torneo año con año se revitalice. Porque en verdad es una joya. Y eso que apenas son los octavos de final. Imagínate que habláramos de semifinales o de la final. A ver, canta la Champions. la Champions. La Champions. Y al rato van a jugar la Conca Champions. Ay, Dios mío.
2: Ah, bueno. La América. De aquí, de aquí te vas United. de... Cantante.
12: No, no, no. Mejor me voy a ver partidos. Está pero... bajando la audiencia, sí, por el amor de Dios. Pues es que vamos a hablar de la América. Es normal que pase eso. A ver. <risa> juega el América al rato contra el Atlanta United Ya se anuja el productor a lo mejor ni lo volteo eso no me va a decir de cosas Hablando del AME, situación demasiado complicada La de Renato Ibarra, en verdad esta serie, este tema sí está bastante serio sí. Está en el reclusorio norte por la, el problema este de violencia familiar Entonces sí. todavía el equipo no se desmarca el jugador, pero es un tema bastante serio Como sea, hoy juega el América a las 9 de la noche Ahorita está jugando Tigres, empate a cero con el New York City Y en la otra llave rapidísimo de la Champions el PSG revivió a Neymar, ganó 2 por 0 y con esto avanza a la siguiente fase. Y un escándalo más en el fútbol eh, mexicano, Jesús Martín. A las jugadoras de fútbol les dan uniformes usados. Esto no puede pasar jamás. No, no, no. no son no profesionales. Es una falta de respeto total y absoluta. Es increíble. A mujeres, además, que están haciendo muy buen, muy bien las cosas en el fútbol femenil, que les den uniformes usados es una verdadera falta de respeto. Y esto, imagínate, si le rascamos a las ligas, por las ligas que no son de primera división o femenil, lo que nos encontramos, ¿eh? lo que nos encontramos.
2: Ya ni me digas. ¿Qué más tenemos? Es la información, es la información deportiva. Información es deportiva. fútbol,
12: pero con eso tuvo, con Atlético 3, Liverpool 2, es lo único que deberíamos hacer. <risa> bueno, me parece muy bien. Gracias, Fernando.
2: Muy buenas tardes. Y la pasión deportiva de Fernando Galván, <risa> 6,58. con
11: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Andat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expoantat y Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
2: Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le recuerdo a toda la República Mexicana que el Heraldo Radio continúa con las noticias hasta las 8 de la noche. Regreso con un resumen de lo más destacado. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete con tres, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y esto es un resumen de lo más importante, de lo más destacado. En este momento Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, da un mensaje a la
13: Unión Americana. Escuchemos. De para otros países, conforme avanzó el virus, y, y tomando medidas tempranas y enérgicas, hemos sido menos casos en Estados Unidos que los que hay en Europa. La Unión Europea sintió que tomar tomas, más medidas de restricción desde China y otros lugares con problemas. Debido a esto, una gran cantidad de sitios fuertes generaron eh, por viajes de viajeros de Europa. Después de consultar con los profesionales de salud, he decidido tomar eh, medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los estadounidenses. Para para que haya nuevos casos en las costas, vamos a suspender todo el viaje de Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Nuevas reglas se van a implementar el viernes a la medianoche. Estas restricciones se van a ajustar conforme a las condiciones en el terreno. Va a haber exenciones para los estadounidenses que sigan eh, procedimientos y esto no solo se va a proceder, para el comercio sino para también otras cosas conforme cualquier cosa que venga de Europa a Estados Unidos es lo que estamos discutiendo son restricciones que aplicarán al Reino Unido al mismo tiempo estamos monitoreando la situación en China y en Corea del Sur y, y su situación conforme avanza vamos a reevaluar las restricciones y las advertencias que están eh, actualmente implementadas para una temprana apertura. Esta semana me reuní con líderes de las agencias de seguridad para acordaron quitar los copagos para extender estos seguros para para que las personas tengan acceso a estas pruebas. Estamos reduciendo la burocracia y para que haya lleguen los tratamientos rápidamente. Eso.
2: Esto es lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump continúa con su mensaje, en unos instantes le voy a presentar un resumen de lo más destacado, pero ya dio a conocer la noticia principal, Donald Trump en este mensaje con relación al coronavirus y luego de que la Organización Mundial de la Salud ha determinado declarar la pandemia, Donald Trump en este compromiso, dice, para proteger a sus ciudadanos, ha decidido suspender la entrada de todo tipo de viajes de Europa a Estados Unidos por los siguientes 30 días. No habrá, no habrá viajes de allá para acá ni de allá para allá. Entonces, estamos hablando de una medida verdaderamente extrema donde Trump suspende todos los viajes de Europa a los Estados Unidos de Europa a los Estados Unidos no pueden entrar europeos a Estados Unidos vía avión, vía barco por la vía que sea durante los próximos 30 días ahora, ahí le va la otra cuando esto mismo se le preguntó a Javier Jiménez Espriu secretario de comunicaciones y transportes él dijo que aquí no pasa nada que no hay ninguna restricción para los viajes de donde vengan hacia nuestro país. Así lo comentó el día de hoy Javier Jiménez Esprío. Es claro que le van a tener que corregir la nota. Es claro que le van a tener que corregir la plana. Una vez que Estados Unidos ya marcó la pauta a seguir en Norteamérica. En cuanto a los viajes provenientes de Europa. Vamos directamente en este momento a la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, la conferencia vespertina sobre coronavirus. Se está efectivamente confirmando también medidas a propósito de lo que se ha informado sobre el coronavirus como pandemia. Vamos a escuchar. Esto sucede en el Palacio Nacional a esta hora de la tarde. Escucha usted, el heraldo radio.
5: En relación a los cuatro nuevos casos que se han confirmado, el primero de ellos fue en el estado de Querétaro. En un hombre de 43 años. El antecedente de viaje de esta persona es a España. Tiene eh, hasta el momento identificados dos eh, contactos que están asintomáticos y su aislamiento por su sintomatología leve es de tipo domiciliario. Otro caso se confirmó de una persona en la Ciudad de México en un hospital institucional. Es un masculino de 41 años. También con una presentación clínica leve, por lo tanto se encuentra en aislamiento domiciliario y su antecedente de viaje fue al país de España.
2: Estamos escuchando a José Luis Alomía, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero de esta Secretaría de Salud, que junto con Hugo lópez Gatel han confirmado ya la presencia de cuatro casos más de coronavirus, con los cuales se suman once ya en México. Ya no son siete. Ya son 11, desde ayer se estuvo cuestionando a través de las redes sociales sobre la, eh, lo verosímil o inverosímil de que nada más hubiese siete casos cuando estamos rodeados de centenares de casos en la parte norte de, de Norteamérica, por supuesto. Vamos con Gaby Dimas, nuestra compañera corresponsal en Monterrey, porque allá se confirmó el primer caso de coronavirus en un hombre de 57 años. Adelante Gaby, te escuchamos, muy buenas tardes, estás en el Heraldo Radio.
6: Muy buenas tardes tardes, noches, Martín, te saludo con mucho gusto. Sucede que el Secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel eh, de la O, confirmó que un hombre de 57 años, como tú ya bien lo mencionas, eh, acudió a un hospital privado de aquí de la ciudad de Monterrey, porque presentó síntomas eh, pues que se relacionaron con el coronavirus. En este laboratorio del hospital privado se le hicieron eh, dos pruebas, eh, dos en dos ocasiones, dio positivo en ambas, y por eso se procedió a, a atenderlo con eh, medidas determinadas. Una de ellas es que se mantenga en aislamiento por dos semanas, aunque se reporta hasta el momento como estable. Eh, también van a tener que revisar a sus familiares, las personas con las que estuvo en contacto en días eh, recientes. Sucede que él regresó a Monterrey, procedente sí, de Madrid, España, eh, hace unas semanas... Entonces eh, fue allá donde este hombre de 57 años eh, se contagió. Esto fue lo que a la brevedad eh, comunicó el doctor Manuel de la O. En el estado ya se habían descartado Bien, seis casos, uno de ellos del jugador de Tigre, Jürgen Dand.
2: Bien, pues, eh, Gabriela Dimas, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica, nos has dado datos adicionales, como por ejemplo que este hombre estuvo en Madrid y que es un caso importado de, nuevamente desde Europa y esto evidentemente está confirmando las acciones que está tomando, por ejemplo, los Estados Unidos. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego, que te vea muy bien. Pendientes de lo que ocurre ya en Monterrey, Nuevo León, eh, Donald Trump sigue dando este mensaje a los estadounidenses. Ha comentado como noticia principal que, insisto, esto se va a adoptar seguramente en todo Norteamérica, la suspensión de todos los viajes de Europa a los Estados Unidos durante 30 días. Además, Donald Trump ha sido profundamente crítico de lo que se ha hecho en Europa. Asegura que Europa falló en su contención contra el coronavirus. Asegura Donald Trump que es un momento crítico, que es un momento crítico que vive Europa, que vive el mundo, pero aseguró que se trata de que es una situación, una crisis temporal. Esto sigue diciendo en estos momentos en su mensaje a través de todos los medios de comunicación en los Estados
13: Unidos. a curar a los enfermos, vamos a atender a los afectados, a los ciudadanos y vamos a surgir de este desafío más fuertes y más unificados que nunca antes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. De esta manera
2: concluido el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Asegura y hace el compromiso de que vamos a salir adelante de esta crisis, que van a curar a todos los enfermos, que se va a contener al virus, pero por lo pronto las decisiones de contención de viajeros están tomadas. Estados Unidos cierra sus fronteras a Europa por espacio de 30 días hasta que se contenga el coronavirus y sobre todo la crítica que está haciendo eh, en estos momentos eh, los Estados Unidos en esta realidad. Le voy a tener más información en este resumen de noticias. Se están moviendo muchas noticias en este momento y nadie le informa, nadie, como el Heraldo Media Group. En este resumen de noticias, también le informo que este miércoles el precio de la gasolina ha tenido una disminución en distintos estados de la República. Hoy en entrevista con el Heraldo Televisión, Samuel García, senador de la República por el Movimiento Ciudadano, reclamó al gobierno que debería bajar la gasolina hasta los 17 pesos. Bueno, pues hay entidades de la República que ya venden cada litro de gasolina magna en 15 pesos con 79 centavos debido a la reducción en el precio del petróleo. Pemex confirmó que son cinco ya las personas que han muerto por recibir medicamentos contaminados. Durante hemodiálisis en Tabasco Sin embargo, hace unas horas también trascendió el fallecimiento De la sexta víctima, Salvador Córdoba Quien sería el sexto en morir debido a la intoxicación Por esta sustancia que ha asegurado Laboratorios PISA No es de ellos Estas son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Yo soy Jesús Martín Mendoza Son las siete con 13, las 19 con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, no se separe un segundo del Heraldo Radio porque están en este momento fluyendo muchas informaciones. De manera paralela, México y Estados Unidos están mostrando posicionamiento en torno al coronavirus. Andrea Merlos, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. ¿Qué momento? Estabas aquí precisamente tomando nota de todo lo que ocurría. ¿Qué noticia la de Donald Trump? Cerrar las fronteras. No veía yo algo así, creo que desde la Segunda Guerra Mundial seguramente.
0: Así es. Bienvenida, es Andrea Muchas Merlos. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. y Bueno, el coronavirus la verdad es que es un tema que nos tiene, digamos que concentrados principalmente en las dudas, Jesús Martín. exactamente porque hay una crisis eh, financiera internacional, porque hay un país como Estados Unidos que dice vamos a cerrar las fronteras, porque hay ciudades como como Wuhan o países como China, como Italia, como España, como Alemania, que están cerrando absolutamente todos sus museos, este, sus vuelos y, y en América Latina, específicamente en México, pues... El mensaje es, nadie se alerte, nadie se ponga nervioso, todo está en calma. ¿Y qué, eh, qué pasó hoy? Pues hoy hubo cuatro casos más. Y tenemos aquí los datos, Jesús Martín, son uh -huh. siete hombres ya y cuatro mujeres. Eh, digamos que hay diez ambulatorios, uno hospitalizado, ninguno con, con signos, digamos, que de gravedad. La mayoría están en una edad promedio de 41 años. Esto, pues, de alguna manera ha hecho que que no trascienda porque ya sabemos que los grupos vulnerables que son de arriba de 65 años 70 años y con ciertas enfermedades pero eh, hay ahorita en Puebla hay un foco rojo con 40 familias que están en cuarentena, eh, uh -huh. que estuvieron cerca de un proveedor que llegó de España eh, para la Volkswagen y también 40 bailarines, llegaron de Italia 40, este, digamos que toda una escuela de, de baile que iba a presentarse en un espectáculo y quedaron en cuarentena pero yo te quiero platicar y les quiero platicar a todos cómo ha sido el resumen en América Latina del coronavirus porque yo quiero que ustedes juzguen el manejo de la información a nivel gobierno Así entre es. América Latina, Europa, China y Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil. Brasil es el que más casos tiene ahorita, Jesús ¿Sí? Martín. 34.
2: 34 casos.
0: No tiene muertos hasta ahorita, afortunadamente, uh -huh. pero tiene 34 casos. Y su presidente, Jair Bolsonaro, pues básicamente le resta importancia al coronavirus. Él dice que no hay ningún elemento para decir que eh, algo está mal. Dice, hay elementos, sí, de fantasía o ficción al, alrededor del, del virus. De ese tamaño el presidente de Brasil, ¿eh? Bueno, en Argentina hay 19 casos y un muerto. En Argentina en la posición del, del presidente Alberto Fernández fue todos los que lleguen de algún país que tiene un tema de coronavirus tiene que, usar en tiene que estar en cuarentena incluso lo dijo, uh -huh. que no va a estar cometiendo un delito. Un delito. No ah. es opcional, no es si gustan o no gustan, los vamos a perseguir. O sea, una decisión digamos que bastante lineal. En Ecuador hay 17 personas que están infectadas con coronavirus y lo que pasó en Ecuador es que ya hay un recorte hasta presupuestario uh -huh. de la crisis que ha significado para ellos la enfermedad, porque además... Tienen muchísima migración, o sea, lo que no hemos evaluado es que hay un tema de migración y de pobreza que se, que se combina de manera muy grave en América Latina. Uh -huh, uh -huh. En Chile hay 17 casos, y en Chile lo que hicieron fue que, como todos los casos que tienen son importados de España e Italia, ahí lo que se acordó también es que permanezcan aislados los que sean que lleguen de esos dos países. Uh -huh. ¿no? La vigilancia está desde el aeropuerto, cuando llegan a sus casas, a sus hoteles, en cuarentena hasta que pasen... Este, los 14 días, digamos, que, que graves. Costa Rica igual, Perú igual, digamos que todos los países traen algunos entre que parece ficción y entre que parece un tema de cuarentena. ¿Y qué ha pasado en México? Pues nada. No. En México nos siguen diciendo eh. que es un tema que no debe de causarnos crisis, es... y creo que está bien, no hay que caer en, en pánico. Sí,
2: pero estamos en el otro extremo, Andrea. Estamos en el otro extremo. Y eso pasaba también hace 11 años con lo de la influenza, hubo quien decía que no existía, y que era un asunto para tapar no sé qué tantas cosas de Felipe Calderón, hasta que se les murió un familiar de influenza, lo creyeron.
0: Ahora, estamos... la verdad es que es un es un tema de, de lógica básica, Jesús pues, Martín, mm. la decisión de hoy de Estados Unidos, de que no entre ningún, de que no aterrice en Estados Unidos ningún vuelo, de Europa, pues, ¿cuáles son las opciones para esos aviones?
2: México, por México. supuesto. Y si eh, eh, Jiménez Espriu dijo hoy que no va a haber ninguna restricción para los vuelos, todos los italianos y españoles van a llegar a México.
0: Así es. Pero además porque eh, nosotros lo platicamos mucho, digamos que a veces de café, de restaurante, pero es real, o sea, la gente, todos los países y todos los mexicanos y todos los, los, los la gente de América Latina que, que esté en Europa por algún motivo en Estados Unidos pues regresa casi en un tema vacacional a México o a su país de origen. ¿Quién está poniéndole un filtro a estas personas? En México, nadie. Uh -huh. En el aeropuerto todo el mundo ha contado cómo llegan y no ha pasado. En Puebla fue excepcional y la verdad es que fue un tema de la marca de autos que dijo, no, estos se van a cuarentena porque estaba en un hospital de salud pública uh -huh. y, no lo, y no lo diagnosticaron bien hasta que llegó a un privado. Y les quiero un poco preparar el tema de qué hacer con sus finanzas personales, o le llamamos finanzas personales a las herramientas que tienes para defenderte de un tema así que además nos causa ruido, nos causa preocupación y nos causa muchas dudas. Jesús Martín, hay ya estudios que dicen que la gente tenemos que hacer varias cosas de siempre, pero mucho más cuando hay pues ya es una pandemia dicha por la OMS, ya no es un contagio, ya no es digamos que solo un virus ahí este, sin mucho sentido, ¿no? Una es verificar las pólizas de seguro de gastos médicos mayores uh -huh. para quienes las tienen. Estas letras pequeñas en las que se refiere si, si cubren o no un tema de pandemia, porque la pandemia es muy clave para saber si te cubren o no eso. Dos, para quienes no, no tienen seguros de gastos médicos privados, pues sí... Hacer como este este test antes de ir a un hospital, porque los mismos médicos te dicen no vengan a los hospitales y no están como con el checklist completo de que tienen uh -huh. algún tipo de de indicio de un coronavirus, ¿no? Los viajes, Jesús Martín, uh -huh. pues la verdad es que lo que están recomendando es cancelarlos. Uh -huh. O sea, qué increíble irte a Europa, qué increíble irte a Estados Unidos, ¿no? ¿no? este no. Ahorita no. Y la verdad es que puede estar muy doloroso porque también las aerolíneas no nos ayudan absolutamente nada en nuestra economía. Todos compramos siempre la tarifa que no es reembolsable, pero no es opción. O sea, es, es un tema de, de repente hasta de criterio, ¿no? Uh -huh. Invertir en mantener buena salud. Este es un capítulo que están diciendo a nivel internacional que te tienes que fijar mucho en qué comes, cómo lo comes. Evitar un poco el tema de, de comer en la calle, ¿no? Uh -huh. este Evitar un poco el contacto que ya sabemos que es muy polémico, pero hasta de los saludos con besos, ¿no? Este uh -huh. que de repente dices, ¿no? Y evitar las compras inútiles de pánico. Sin embargo, todo esto que les estoy diciendo, Jesús Martín, pues está dándole al traste a la economía mundial. Uh -huh. Y en esa también está México, porque se están juntando cuatro cosas. Tú dabas en el resumen el tema de, de la extraña baja en la en el precio de la gasolina.
2: Así es es increíble. ¿15 pesos?
0: ¿15 pesos? Ahora, el, pet, el precio del, patril, del, del barril de petróleo perdón, está casi 10 dólares abajo de lo que se estimó en el presupuesto para 2020. Mm -hmm. Eso es la tragedia para las finanzas públicas de cualquier país.
2: De cualquier gobierno. Tenemos
0: también. los fondos de estabilización petrolera, pero también con, con sus reservas. En China se cayó 95% la compra de autos. Mm -hmm. Imagínate nada más lo que significa un auto, o sea, no es solo el tema de que tú vayas y compres un carro y ya es toda una estructura la automotriz para, para todos los países ¿no? dejar de comprar cosas dejar de consumir cosas, se están cancelando todos los festivales musicales que están la entrada a los museos, la entrada a todo tipo de espectáculos, son billones y billones de dólares que le están dando al traste a la economía internacional y por eso nos tiene tan afectados a todos a nivel macroeconómico pero lo que hay que cuidarnos Jesús Martínez, nuestro bolsillo sin duda alguna, no uh -huh. y estar muy pendientes de todas las, las los reportes de coronavirus, pero también mantenerlo con calma sí, pero ser un poco más, tal vez lo diría, con mucha responsabilidad, ser más estrictos en tus comportamientos cotidianos diarios uh -huh. ante ante la falta de una alerta básica del gobierno, que entiendo el gobierno tiene sus propios datos sí. pero si estamos viendo a Estados motos. Unidos así, pues bueno yo sí creo que habría que fortalecer y ponerle mucho más rigidez a nuestro día a día y a tu comportamiento económico diario.
2: Yo creo que después del mensaje de Donald Trump uh -huh. eh, va a marcar la pauta de comportamiento por lo menos en Canadá y en México y eso que dijo Javier Jiménez Espriu Secretario de Comunicaciones y Transportes, siempre con un dejo de hartazgo con los medios de comunicación y, y tengo que decirlo Secretario, críticamente, lo digo yo en lo personal, no puede usted así responder a los medios de comunicación, no, no pasa nada, no, no vamos a ver a hacer ninguna restricción hoy por lo dicho con Donald Trump seguramente habrá restricciones a los vuelos también en México. Eh, seguramente la noche se va a dar mañana en la conferencia matutina, no tengo la menor duda. Y pues que Dios nos ayude, Andrea.
0: Sí. y Bueno, la
2: Secretaría de Salud, usted y yo, todos mm. nos cuidamos, por supuesto, pero que Dios nos cuide, ¿eh? Por cómo sí. se está expandiendo el coronavirus. Y la
0: verdad es que es un tema hasta sociológico a estudiar, mm. y, y, y de verdad lo creo, por eso les hice el resumen de América Latina.
2: Muy bueno, por ¿Cómo cierto. reacciona?
0: ¿Cómo reacciona los países de primer mundo versus los países tercermundistas como nosotros, la verdad es que es todo sí.
2: un tema. Aquí no pasa nada, aquí siempre hay otros datos. Andrea Merlos, nuestra editora del Heraldo de México. Gracias, Andrea, gracias por estar aquí a ti. con nosotros. Interesantísima evaluación que nos hizo Andrea sobre los datos en América Latina. Y bueno, si usted no, no lo escuchó, le informo. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y una conferencia de prensa, un mensaje a la nación con relación al coronavirus, luego que la Organización Mundial de la Salud la ha decretado como una pandemia, ha anunciado que se suspenden todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 días no habrá vuelos no, no va a aterrizar ningún avión ¿dónde lo van a hacer? entonces estaríamos muy atentos de las reacciones de las aerolíneas porque ahí va a haber unas pérdidas impresionantes imagínense la gente que va a hacer negocios que va a visitar a familia de Europa a los Estados Unidos no podrá hacerlo al menos durante el próximo mes son las 7 con 24. gracias Andrea Merlos muchas gracias Mariano Riva Palacio, Bienestar H. Mi Jesús Mariano, ¿cómo Martín Mendoza, ¿cómo estás? Acu 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 acuérdate, eh, su sección se llama Bienestar H. Sí, sí
14: Bienestar H, por supuesto. Vamos hoy a hoy, un que, tema. Tiene, hoy Fíjate, que los tienes.
2: Un tema bien interesante. ¿Sabes
14: qué hacer con los aparatos electrónicos, algún dispositivo que ya no utilices, que ya no funcione? ¿Sabes qué hacer literalmente con eso? Pues yo quisiera tirarlo, pero normalmente lo guardo. Por un lado está bien, pero no. también guardarlo... No es una muy buena recomendación uh -huh. Generalmente la gente no sabe Qué hacer con los aparatos que dejan de servir El celular que ya no te gusta Porque ya apareció en seis meses uno nuevo Si alguien te lo compra está muy bien El problema yo en algún momento también Llegué a tener hasta cuatro celulares guardados Dicen uh -huh. que no es lo recomendable sino hay que saber qué hacer con este sí. tipo de dispositivos Porque si juntamos los dispositivos Los aparatos Los aparatos para escuchar música Las televisiones, las pantallas, etcétera, etcétera Todo eso que ya no sirve se llama basura electrónica. Uh -huh. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la generación de basura electrónica aumenta cada año. Solo en la zona metropolitana del Valle de México se generan cada año, Jesús Martín, escucha esta cifra, uh -huh. más de 112 mil toneladas de basura electrónica, lo que conforma el 37% del llamado e-waste o desperdicio electrónico del país. La realidad es que la gente... La mayoría no sabe qué hacer o no sabemos qué hacer con los residuos electrónicos. El problema es que mucha gente termina tirando pantallas de computadoras descompuestas o viejas, pilas, calculadoras, controles remotos, a quienes tienen hasta tres o cuatro celulares que ya no utilizan. Incluso me ha tocado ver, Jesús Martín, ver lavadoras... Uh -huh. Botadas en barrancas de la capital no del país O zonas donde se acumula la basura de la ciudad Es impresionante ver esta cantidad De desperdicio electrónico botado Por eso es bien importante saber qué hacer Tirar este tipo de dispositivos Contribuye a la contaminación Muchos aparatos están hechos de plástico y otros de materiales sintéticos. Contienen sustancias tóxicas y químicas que además de dañar al medio ambiente pueden ocasionar también problemas de salud en general. En el Valle de México existen lugares específicos para recibir este tipo de basura, Jesús Martín. Ya sea para reciclarla o dejar todos los componentes ahí. En estos lugares seleccionan el material ...y reutilizan las partes que pueden salvarse y volver a funcionar. Hay lugares donde aceptan baterías y cables viejos. Checan el estado en el que se encuentra el aparato viejo y nos hacen una oferta... Y ya, da, y ya cada quien vamos a decidir si lo vendemos ahí o buscamos otro lugar donde dejarlo. Otros sitios cuentan con procesos patentados e infraestructura para el acopio y reciclaje de las materias primas que recuperen de los materiales electrónicos. Pero además, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organiza cada año el llamado Reciclatrón donde reciben miles de artículos electrónicos para reutilizarlos de forma adecuada. Si las personas están interesadas, pueden consultar el portal electrónico de la Secretaría para tener más detalles, tanto del Reciclatrón como de los lugares de estos que te, yo com te comentaba hace unos cuantos minutos, de estos lugares, Jesús Martín, que existen en el Valle de México, en la capital sí. del país, donde reciben y compran todos aquellos aparatos que ya no usamos, todos los días, hablar de esta cantidad de toneladas 112 mil uh -huh. toneladas al año de puro desperdicio electrónico tan solo en el Valle de México, estamos hablando uh -huh. de la capital del país, los municipios conurbados, imagínate tener el dato a nivel nacional yo creo que se duplica definitivamente uh -huh. gente que tira exactamente el teléfono celular, que tira el control remoto, de verdad, eh, créeme en alguna ocasión Vi una lavadora tirada en una de las barrancas Allá por
2: la no zona te creo. de Álvaro Obregón yo, yo he visto pantallas viejas de computadoras En teclados, la calle, en la calle. Y, y, Televisores antiguos Pero sabes que además los refrigeradores Tirar refrigeradores también. Es peligrosísimo, peligrosísimo por el gas que
14: tienen Exactamente, o sea, el gas, algunos componentes tóxicos Algunos químicos tienen determinados Aparatos electrónicos que pueden Exactamente dañar al medio ambiente Y de paso también la salud de las personas De la gente que vive aquí en la capital del país Vaya, pues entonces, pues ahí está el llamado, ¿no? Para, para Hay lugares poder... donde ¿eh? sí. la gente puede consultar sí. la página de la secretaría Y ahí está exactamente un listado de lugares para que la gente Si tú tienes estos celulares, yo los tengo en casa Los sacamos mejor del cajón Los llevamos a estos lugares Los pueden comprar y los reciclan Y evitamos un, un problema de contaminación
2: Sí, porque no hay que tenerlos guardados En México son muy chachareros, Mariano Son sí. muy Yo tenía guardados unos teléfonos celulares Unos radios que funcionaban pero algo pasa con el tiempo, algo pasa con el oxígeno del aire, con los plásticos, los materiales que se descomponen. Se descomponen. Se descomponen, reacciona el oxígeno del ambiente con el plástico o con y los Ya no materiales. sirve de nada tenerlos. Ya, aguardados. ya no sirven. Ya no sirven. O sea, funcionaban, pero ya después ya no funcionan, ya no sirven. Algo pasa con los componentes, se convierten literalmente. Tienen razón. Basura. eh. Nos apegamos
14: tanto a los a los a los este, dispositivos, ya sí. sea porque te lo regaló una pareja, tu papá, tu mamá, etcétera, sí. que los quiere seguir conservando. Cuando a lo mejor en lugar de conservarlos, lo único que estamos
2: haciendo es contribuir al daño al medio ambiente. Mariano Riva Palacio, con tu sección Bienestar H. Ahí estamos, querido Jesús Martín. Este, ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Redes sociales. Por favor. Si bien. me
14: permites, estoy en Twitter como arroba JM Riva Palacio, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en Instagram como JM Palacio. JM Riva Palacio.
2: Riva Palacio. Ahí bien. estamos. Mariano, me da mucho gusto saludarte. Igualmente Bienvenido. amigo, Gracias muy buenas tardes. Aquí. Muy buenas tardes. Recuerde, todos los miércoles Mariano Riva Palacio, aquí en el Heraldo Radio, siete y media. Voy a los mensajes. Regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Dígame usted lo que opina del anunciado por el presidente Trump. Y la posición que tiene México, y la posición que tiene México ante esta situación. Vamos a tener que esperar, evidentemente, a que haya una declaratoria por parte del presidente de la República mañana temprano, mañana en la conferencia matutina. Mensajes, y regresamos enseguida. Escríbame, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 19 horas con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Para usted que nos acaba de sintonizar... Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en un mensaje a la nación le ha puesto el tono, la medida, vamos a llamarlo, de la emergencia o de las precauciones en torno al coronavirus en Norteamérica. Mientras en otros países, nos decía Andrea Merlos, pues no se le está dando el peso específico. Hoy Donald Trump anuncia el cierre de todos los vuelos de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. El coronavirus se está extendiendo por el mundo de una manera preocupante. No está matando una gran cantidad de personas. El promedio son 3%. En Italia, el promedio de muertes supera el 7%. Por eso allá preocupa tanto. Pero en el mundo estamos hablando de un 3%. Eso es eso es real. La mayoría de las personas, es decir, 97 de cada 100, se recuperan y lo que usted guste y mande. Pero cuando usted se entera que personas como tan importantes, tan visibles, tan mediáticas como Tom Hanks el actor estadounidense productor y demás y su esposa están contagiados de coronavirus cuando usted se entera que personas tan públicas como Tom Hanks tienen coronavirus entonces algo está pasando vamos con mi compañero Francisco Villalobos que nos tiene toda esta información aquí en el Heraldo Radio Francisco Villalobos es sorprendente las noticias que han girado en torno al coronavirus en las últimas horas en los últimos minutos Especialmente, ¿qué traje es Martín?
9: Especialmente el cambio de todo el presidente de los Estados Unidos, que apenas hace tres semanas había asegurado, compañero, de que esto iba a pasar, que esto iban mágicamente se iba a desaparecer y básicamente que era un invento de los demócratas para derrocar una vez más. Un día muy importante, noticias que comenzó este, aquí en Texas, al filo del mediodía, con el alcalde de Houston suspendiendo. Por primera vez en 83 años, el rodeo más importante y conglomerado de todo el mundo, el rodeo de Houston, este, debido al, al nombramiento casi casi al mismo tiempo de que esto ya es una pandemia, así como lo declaramos en tu espacio hace unos días, ya la Organización Mundial de, de la Salud este, confirmó que este coronavirus es una pandemia. Por ende, el, el rodeo de Houston suspende operaciones de inmediato causar una serie de destrozos para la gente que depende de la economía generada, de la economía estatal de Texas, que este, de las áreas rurales, que depende de este rodeo, y pues, pues también pone en jaque a la tercera ciudad más conglomerada de todos, de todos los Estados Unidos, de lo que eso puede representar. Inmediatamente también March Madness, el torneo colegial más importante, y quiero decir también el deportivo, el mundo más importante después de su portazón, suspende el torneo de básquetbol colegial, en sus diferentes ciudades, se va a jugar a puerta cerrada. Y referente aquí al tema de Donald Trump, que ojo, ¿eh? Donald Trump suspendió el viaje de Europa a los Estados Unidos. Estaba manejando en Twitter, en varios medios, en español, de que había suspendido los viajes de ida y vuelta de Estados Unidos a Europa y Europa a Estados Unidos. No, es de Europa a los Estados Unidos, con excepción de, de, este, de los vuelos que salgan de, de Inglaterra, y también de algunos ciudadanos americanos, este, imagino que funcionarios que también pueden viajar. Cambia así el todo, compañeros, de esta situación volátil, de que cada día se presentan más casos, cada día se presentan este, eh, más este, cancelaciones de eventos, uh, afortunadamente el índice de mortalidad se mantiene estable, como bien mencionas, no supera el 5% en ninguno de los países, y obviamente se va a reducir este índice de mortalidad, conforme más números positivos de coronavirus se espera que, este, que, que exista, uh, ya para concluir rápidamente, porque ya me colgué, el doctor de la Suprema Corte de Justicia, que también atiende a todos los congresistas y el Senado y la Cámara de Representantes, afirmó que 70 millones de norteamericanos tendrán el coronavirus. Realidad. 70 millones a 150 millones millones norteamericanos, la mitad de la población prácticamente uh -huh. tendrá el coronavirus
2: en algún momento a sus vida. Sí, cuando este ya esté, digamos, normalizado, contenido, ya exista el, el antiviral, posiblemente una vacuna, como está sucediendo ahora con la influenza, finalmente. Francisco Villalobos, muchas gracias por la información y vamos a estar muy atentos de más reacciones al mensaje del presidente Donald Trump, que emitió hace 40 minutos aproximadamente. Gracias Francisco. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente, que te vea muy bien. Bueno, después de este anuncio que hizo Donald Trump, le puedo asegurar que para mañana la apertura de los mercados internacionales será desastrosa, sobre todo porque esto evidentemente eleva eleva el nivel de nerviosismo, el nivel de incertidumbre, las principales eh, empresas afectadas van a ser las de avi aviación, evidentemente todos los aspectos turísticos la economía se verá cimbrada de una manera importante Le el terremoto financiero se da a nivel macro, bolsas de valores en los Estados Unidos, tipos de cambio va a ver que mañana subirá el tipo de cambio abrirá a la baja la bolsa mexicana de valores en efecto espejo con lo que ocurre en los Estados Unidos, no tenga la menor duda de que eso ocurra, tarde o temprano bueno, estos asuntos macros van a afectar a lo micro A nuestros bolsillos, a nuestra economía personal Ayer hablaba con Juan Musi, nuestro analista financiero y bueno, nos hablaba de la importancia de tener una serie de recomendaciones y también hablamos con nuestros amigos de Creditea, una serie de recomendaciones para poder administrar en estos tiempos de crisis nuestros recursos económicos, nuestras entidades financieras. Y mira que me encontré con algo muy interesante. El asunto de las billeteras virtuales. Todas las herramientas en este momento nos pueden ayudar para organizar perfectamente bien nuestros presupuestos y estar debidamente preparados ante lo que venga en el corto y en el mediano plazo. Para esto hemos invitado a Alessandro Labelli, director de Pago Móviles, a quien le agradezco que se encuentre con nosotros aquí en el
15: Heraldo Radio. Bienvenido, Alessandro. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué es una billetera virtual? Una billetera virtual es um, un cruce entre la tecnología y los servicios financieros. La mejor manera de, de pensar en una billetera virtual es en una app de un teléfono uh -huh. es tan sencillo como meterse a, a las apps que hoy en día ya se usan para muchos otros casos uh -huh. y ahí se encuentran básicamente los servicios financieros básicos como las cosas que hoy en día se hacen en el mundo físico de hacer una recarga de tiempo aire un pago de servicios pues están migrando hacia esas billeteras virtuales billeteras uh -huh. digitales prácticamente
2: el dinero físico está desapareciendo no para, para intercambiarlo por el cuasi dinero por
15: otro, otro tipo de, de, de herramientas no se está convirtiendo en, en dinero digital ¿No? las personas eh, pueden eh, convertir el, el efectivo eh, por medio de estas billeteras y pueden seguir usándolo de la misma manera con uh -huh. muchos más beneficios, ¿no? Por ejemplo, al no tener efectivo en el bolsillo se reducen los riesgos de perderlo, se reducen los riesgos del, de asaltos y se pueden tener otros beneficios como, por ejemplo, eh, poder hacer pagos en horas donde el, la, las tiendas de conveniencias eh, o los bancos están cerrados. Todo eso por medio de uh -huh. una aplicación.
2: Sin embargo, existimos todavía personas y yo, yo me declaro una de ellas que nos provoca cierta desconfianza el tener estas cosas en la nube, o sea, tener en la mente lo que yo tengo, tener en la mente lo que tengo que pagar, tener en la mente cómo tengo mi, mi contraseña y demás, a, a lo mejor no escrita en algún lugar, tener todo muy subjetivo y no físico. T tendríamos que cambiar la mentalidad, la forma en el futuro, esto ya llegó para quedarse, ¿valdría la pena tener un anclaje en lo físico? ¿Cómo, cómo deberíamos de verlo, Alessandro.
15: Es, eh, es justo ese reto que, que estamos eh, enfrentando en estos en estos días, en estos, sí. en estos años. La verdad, creemos que es una tendencia que se va a volver cada vez más masiva. Eh, un estudio de eh, Juniper Research de 2019 estima que en el mundo van a existir aproximadamente personas con unos 2.4 mil millones de personas con acceso a billeteras uh, virtuales. Entonces esa es una tendencia que ya vimos en Asia, en China, y que de pronto vamos a estar viendo también acá en, en América Latina y en México en particular, Muy por bien. todos los beneficios que ofrecen esas billeteras.
2: ¿Ya se empieza a popularizar esto o cuándo
15: empezará su distribución? ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda para este tipo de instrumentos? Eso eh, es una iniciativa principalmente privada, Mercado Pago, eh, la empresa donde yo trabajo, ha estado en contacto con eh, Banxico, por ejemplo, con eh, la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, eh, y hemos estado constantemente de, dando inputs acerca de cómo debería ser la colaboración entre gobiernos y el mundo el mundo mm -hmm. privado. El objetivo al final es eh, democratizar el dinero, democratizar los medios de pago e incrementar la inclusión financiera. Entonces, por eso creemos que es una tendencia que ya está avanzando. La ley Fintech, que se aprobó hace un par de años y que ahorita se está volviendo realidad, justamente fomenta, trata de mejorar la inclusión financiera. Creemos que deberían no, en algunos uh -huh. aspectos, abrirse a otros uh -huh. actores, no necesariamente del sistema financiero. Eh, hay buenas ideas y creemos que uh -huh. manteniendo esa cooperación se puedan implementar cosas aún, aún mejores.
2: Ese es un enorme reto. La bancarización, el, la inclusión de las personas a, los, a las herramientas financieras... Pero hay mucha gente que no las toma porque considera que son herramientas caras, ¿no? que finalmente hay algo que le cobra a uno un movimiento de cuenta por tener nuestro propio dinero. Y por eso mucha gente no se mete en el sistema y prefiere tener el dinero
15: físico debajo del colchón. ¿Cómo se va a cambiar esa mentalidad? Es justo un punto donde las billeteras virtuales están tratando de diferenciarse desde la, las herramientas tradicionales del sistema financiero. Por ejemplo, eh, muchas billeteras hoy no te piden ningún... Eh, ningún costo por pagar tus servicios, por pagar eh, otros otro tipo de, eh, como las tenencias, sí. eh, los pagos de impuestos, son abiertas las 24 horas eh, y no, no tienen comisiones eh, escondidas o adicionales. Trata de meter más transparencias en ese sector bueno. y conveniencia, ¿no? Eso es un tema bastante importante. Un estudio del, de enero de este año eh, de, de, de Banquico detectó que eh, el 77% de la población vive más lejos de dos kilómetros de estas instituciones financieras. Y eso, si lo bajamos al número de personas, se trata de alrededor de 20 millones de mexicanos, sobre todo en el sur, en estados como Veracruz, eh, Guerrero uh -huh. y Chiapas, que efectivamente se vuelve un reto para que las personas puedan atender a sus necesidades básicas. Entonces, uh -huh. bajando una aplicación desde el teléfono, esas personas pueden hacer transferencias, pagar sus servicios, recargar el móvil eh, sin necesidad de acudir a un cajero y con toda la seguridad y la facilidad de usar una app
2: Vamos a ir conociendo más sobre estas nuevas billeteras virtuales, página de
15: internet, redes sociales para que el público pueda conocer más Sí, mercadopago.com.mx es eh, la, la aplicación, el sitio web donde los usuarios pueden conocer más información acerca de billetera digital uh -huh. y ahí si quieren pueden bajar la billetera de Mercado Pago y empezar a usarla sin costo alguno.
2: Magnific pues Alessandro Label y muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy Muchas gracias Jesús Director de Pago Móviles, de, pa de Mercado Pago, aquí en el Heraldo Radio Son las siete con 48. muchas gracias por estar con nosotros Son las siete con 48 horas del Centro de la República Mexicana Hay que ir tomando en cuenta esto El objetivo de una charla como esta es que usted tome todas las herramientas necesarias Para podernos organizar en el caso En el caso de que los efectos macro contaminen los micro Hoy más que nunca usted debe saber algo fundamental, cuánto gana y cuánto gasta, ya, empezando por ahí es la primera forma para poder entender y para poder organizar sus, sus finanzas personales, hoy más que nunca es fundamental, es importantísimo hacer esto, ¿cuánto gana? 100 pesos, ¿cuánto gasta? 90, 95, los 100 o gasta 110 porque pues ya le entró la tarjeta de crédito y demás, 120 o gana, gana 100 y gasta 200, porque si hay gente que gana 100 y se gasta 200, se gasta 300 y luego deja de pagar la tarjeta de crédito, se cambia de domicilio, lo andan buscando, es una historia que ya no sabemos de sobra. Antes, ya en la recta final de nuestro programa, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Sonia Falcone Ella es artista plástica, fundadora y presidenta de la fundación AMA Saving the Oceans Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias por invitarme Gracias por estar aquí con nosotros, Sonia Falcone ¿De qué se trata este proyecto del, de este museo que se busca construir o inaugurar ya en Los Cabos Baja California Sur?
16: Bueno, en realidad es un museo que ya está en existencia desde los últimos 25 años, sí. pero hace dos años fue cerrado debido a falta de recursos uh -huh. para poder mantenerlo. Estaba en la ciudad de La Paz. Entonces uh, hemos abierto la Fundación AMA el mes no de noviembre pasado y um, vinieron a buscarnos para que nosotros le ayudemos a encontrar una nueva sede o un nuevo lugar. En este momento tenemos um, una exhibición en, en el Museo de Ensenada que uh -huh. se llama um, La Vaquita uh, Marina y esa exhibición terminará el mes de abril. Uh -huh. Entonces estamos um, planeando, junto con el municipio de San José, Baja California, que para el mes de junio ya traeremos esa exhibición para la ciudad de San José.
2: ¿Desde cuándo está funcionando este, este museo que muestra la, la vida de los
16: océanos? Este museo está desde hace 25 años, fue fundado hace 25 años, y hace dos años lo cerraron, y um, el director del museo ha um, estado muy activo buscando maneras de que eh, las piezas sean exhibidas y también hay una parte acá en la Ciudad de México en eh, una universidad, no me acuerdo el nombre uh -huh. y um, después el otro está en Baja California, sí ¿Por qué
2: Sonia Falcone decidió entrar a este a este proyecto? Sabemos que es artista plástica, es filántropa, eh, es, es, es muy conocida en Bolivia y en México, por supuesto. ¿Por qué entrarle a esto? no, Sonia.
16: Bueno, um, venimos uh, toda la familia desde los últimos 22 años a Baja California. Acabó, uh -huh. nos encanta. Y uh, es un lugar muy hermoso donde hay una biodiversidad impresionante y era algo como natural después de pasar cada verano con toda mi familia por todo el mar de Cortés y ver esa extraordinaria uh, belleza natural que la tratemos de preservar y de conservar y... Uh -huh. um, Estamos muy activos ahora con programas de liberación de tortugas. Uh -huh. uh, también um, estamos tratando de... Uh, hacer una conservación con las aves, hay más de 120 aves en este momento y crear un tipo de ecoturismo que sea beneficiario para la ciudad. Uh, uh -huh. Yo uh, soy un poquito egoísta, tal vez. Uh, no porque... creo, ¿eh? No, no creo, por todo lo que he
2: sabido, usted no creo. Sí, ¿no? lo
16: que pasa es que porque me gusta demasiado, entonces eh. no me lo quiero eh. guardar para mí solamente y ya después de los últimos 10 años de haber fotografiado y tengo un archivo de más de 10.000 mil fotografías y crear diferentes obras en los últimos uh, siete años basados en mis experiencias uh, y mis escapes en toda uh, la Baja California. ¿no? Entonces, uh -huh. uh, cuando yo tengo la oportunidad de venir para. Um, cabo, me voy a los arroyos, me voy a la playa, me voy a la montaña, me voy a andar en caballo, me voy a pescar, soy pescadora profesional, pero es uh, las uh -huh. reglas del catch and release.
2: Pues sí, y yo veo que, bueno, de, de, de egoísta, pues no tiene nada, ¿no? Porque Sonia Falcón <risa> tiene una fundación que también ha ayudado a muchos artistas bolivianos hacer sus exposiciones sí. en Londres, eh, vaya, es, es, una, es una vida muy activa, ¿no?, y muy entregada a los demás, Sonia.
16: Sí, bueno, tratamos, yo creo que tenemos una misión en este mundo y mientras podemos dar un granito de nosotros para poder uh, ayudar... Y cambiar la vida de las personas es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo
2: conocemos más del museo? ¿Hay alguna página de internet? ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo el público puede involucrarse más?
16: Um, bueno, uh, todavía no hemos uh, sacado nada del museo, pero a través de la fundación, Ajá. Uh, la... Um, Website de la Fundación es uh, ama foundation A ver, eh, después se la puedo pasar porque ahorita sí, no, claro. la, sí, por no la sé de memoria. Así usted la puede promover.
2: Ajá, correcto. Sí, si me la pasa después con su equipo de trabajo, aquí lo, lo, lo vamos a, eh, a, a comentar. Aquí está. La es www.amafoundation.uk.com. Sí, si, porque ¿Por qué el sitio está en el Reino Unido? Ah, uh, por... Y... Ajá. Sí, sí eh, perdón, es que nos dieron una instrucción. Le preguntaba, ¿por qué está en el sitio de por qué está en Porque el Reino Unido? Cuando
16: quisimos re registrar la fundación no había disponible en el .com, entonces esa estaba disponible y hicimos así, bueno. pero también tenemos creo el .net eh, tomada. Bueno, muy bien, www.amafoundation.uk.com.
2: Le agradezco muchísimo que nos Muchas haya visitado, gracias, Sonia este. Falcón gracias, gracias por estar aquí. Ya hay que visitar el museo, por supuesto.
16: Sí, y vengan y descubran la belleza como el um, explorador del mar de Cortés, Jacques Cousteau, dijo que es el acuario el del acuario mundo. El acuario
2: del mundo. La próxima vez es que esté en Baja California, la voy a buscar a usted para que nos ayude a hacer este recorrido. Venga
16: por allá. en junio. ¿Mm? cuando abrimos el museo y será nuestro huésped ilustre.
2: Lo haremos, se lo prometo. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por Hasta estar luego. aquí con nosotros. Cinco minutos y serán las ocho. Entro en contacto rápidamente con Francisco Villalobos. Una noticia que no le va a gustar absolutamente nada. ¿Qué fue lo que se anuncia en suspensión ya, Francisco Villalobos?
9: Una nota de último minuto que conmociona y debido porque lo que significa que Jesús Martín o sea, en poco menos de 60 minutos. <risa> El presidente de los Estados Unidos suspendió los viajes de Europa a los Estados Unidos y la NBA, la National Basketball Association, la liga de básquetbol más importante de todo el planeta, acaba de cancelar toda la temporada regular hasta próximo aviso. O sea, prácticamente canceló la temporada. Este, Esto después de que uno de los a, basquetbolistas del, del, a, del Utah Jazz eh, ha sido declarado positivo del coronavirus. Entonces, el comisionado informó que efectivo inmediatamente no se juega ningún partido más de la NBA. Ahorita que son las 20.55 tiempo Qué barbaridad. Este, del centro de México. Sí. Este, dos horas menos, o sea que estamos hablando de que los partidos que hicieron a jugar en la costa oeste de los Estados Unidos, incluyendo los Rockets a los Lakers y otros partidos más allá en, este, en, el, en, el, en este San Francisco se suspenden, se suspende la liga, se suspende la temporada,
2: y, sí. o sea, lo bueno que esto se si sí va a acabar pronto según no, Trump. Sí, no, y, no y, y te voy a decir una cosa, esto no sucedía en la historia de la NBA, estoy seguro, estás dando la noticia que va a acompañar también la decisión de Donald Trump de no recibir vuelos de Europa, se suspende por completo la actividad de la NBA, hasta nuevo aviso. Francisco Villalobos, te agradezco esta información, y, y, y nos dejas con el alma en un hilo con esta noticia. Muchas gracias el impacto
9: económico que eso representa sí. y ojo que el béisbol sí. si NBA se suspende, Jesús Martín pero nos pena que el ritmo que tiene que empezar dentro de tres semanas de manera oficial, sí. haga lo mismo ¿eh? correcto Mirado.
2: gracias por la información Francisco Villalobos no, se, se está extendiendo el coronavirus en los Estados Unidos la noticia que nos ha dejado impactados Tom Hanks, el actor estadounidense y su esposa están contagiados con el coronavirus, han dado positivo de COVID-19. Donald Trump ha anunciado que no entran más vuelos desde Europa a los Estados Unidos y se suspende la NBA. Aquí en México la última información es que... Dice Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, que no pasa nada, que aquí en México, aquí en México no se va a suspender ningún vuelo. Le van a corregir la plana y eso lo vamos a conocer seguramente mañana en la conferencia matutina. Ya nos vamos a continuación, Brenda Peña, Manuel Zamacona, a continuación. Yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
13: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.